0: Schwitziger David. Hallo
1: Robert, ich bin heute ein bisschen mehr zu spät als sonst. Und Robert meinte dann direkt. <lacht> kann äh, wir das ganz kurz auf
0: der Zunge zergehen <lacht> lassen?
1: <lacht> ein bisschen mehr zu spät als sonst. Ja, und du hast dann gleich gesagt: gut, dann nutze ich die Zeit und spreche alle Choro-Werbungen ein. Für September. Für September. Und ich dachte so: wie macht er denn das? Das kann er ohne meinen wirklich wichtigen Input bei der Choro-Werbung nicht.
0: Doch... Ich, ich speise auch schon unsere ganzen Episoden hier mit deiner Stimme bei einer KI ein und künftig brauche ich dich dann nicht mehr für die Folgen.
1: Mir hat äh, unser gemeinsamer <lacht> Kumpel Flo, der in der Produktionsfirma hat, die sich viel so mit 3D-Generierung, aber auch KIs beschäftigen, erzählt, dass sie mittlerweile so weit sind, dass sie halt so 3D-Avatare hinbekommen, die sehr nah an meinem, also sie könnten mich nachbauen, von der KI dann per Deepfake quasi mein Gesicht auch so draufsetzen, dass es sehr real aussieht und sie können die Stimme generieren lassen und theoretisch könnte man Behind- oder Robert-Hofmann-Videos tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft ersetzen lassen. Das ist bei dir ja noch eher einfacher als bei mir. Ich habe mich
0: gerade gefragt, ob es einfacher ist. Bei dir so so und so viel Schimpfwörter? So so <lacht> <lacht>
1: ich habe ein Trivia mitgebracht, und zwar ein kleines. Ich war sehr unsicher, ob ich das nicht schon mal irgendwo erzählt habe, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ich wollte dich nämlich fragen.
0: Das sind mal die Besten, die so losgehen.
1: Ja, ob du gewusst hast, wer der Regisseur von dem großartigen Klassiker... Schuld war nur der Weihnachtsmann, ist. von 1992. Klar. Ja.
0: Nachname? Klaus? Ja. Vorname? Klaus. Santa. Santa
1: Klaus. <lacht> Sehr gut. Nah dran, ich gebe dir noch ein paar Tipps. Es ist ein Remake, und zwar das Remake des Klassikers Weihnachten nach Maß von 1945. Hauptrolle unter anderem. Chris Christofferson.
0: Und was soll mir denn daran jetzt helfen, den Regisseur rauszufinden, dass ja, das ein Dann gebe ich dir geb
1: äh, geb eine <lacht> Ganz kurz, er ist kannst ein, du mir das erklären, er wie ein, mir der Tipp helfen sollte? Nein, gar nicht. das ist natürlich schwarz, aber äh, ist ein Actionstar der 80er.
0: Sylvester Stallones erster Film, Dolph Lundgrens Film. Nein. Schwarzenegger hat wirklich einen Film gemacht? Schwarzenegger hat einen Film gemacht. Aber das, was der auch?
1: Ich hatte ja das schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob hier oder in einem movie Trivia. Ich glaube,
0: als beim Schwarzenegger-Special sind wir da ein bisschen drüber ge als wir über die Doku geredet haben. Es kann, kann sein, dass wir das kurz mal. Ja. Nee, ich glaube, in der Netflix-Doku kommt das vor. Nee, nee. Da Oder kommt, in der Vorbereitung dessen hatte ich das
1: gelesen. Ich, ich glaube, in der Netflix-Doku wird es höchstens angeschnitten. Aber ähm, ich hatte mal was erzählt zu Beretta's Island. Ja, da nenne ich mich. Wo er für seinen Kumpel, ähm, wie hieß der? Franco Columbo hieß sein der. Sein
0: Stunt-Buddy.
1: Äh, nee, nee, nicht Stunt, sein, Bodybuilding, ja, sein Bodybuilder buddy Sein Bodybuilder-Buddy. Bodybuilding-Buddy, Body, ja. den er dann halt in Terminator und so klein. Rollen genau. verschafft hat und der hat dann seinen eigenen Film gedreht und da ist dann Arnold Schwarzenegger kurz zu sehen und sogar hinterher auf dem Cover. Der hat sich aber 1992 wirklich gedacht, jetzt hatte ich gerade den größten Erfolg meiner Karriere, nämlich Terminator 2, der war 1991 ja der erfolgreichste Film des Jahres. Und als nächstes steht jetzt True Lies an. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was mache ich also? Ich drehe auch mal einen Film. Und der hatte ja mal für Geschichten aus der Gruft eine Episode schon gedreht. Also der hatte immer so Ambitionen, alles zu machen. Und für Schuld war nur der Weihnachtsmann hat er dann die Regie übernommen. Und es ist sehr interessant, sich auch die Behind-the-Scenes-Bilder anzugucken. Da steht er da in seinem muskel -Shirt. So ein übelstes Paket und ist breiter als die Kamera. Und die sind ja damals noch so richtige Boliden auch zum Teil gewesen. Und dreht diesen wirklich echt beschissenen Weihnachtsfilm. Also der ist halt auch schlecht. Also richtig nicht gut. Das Original. Ich frage
0: mich, wie das für Schauspieler ist, wenn ich dann so jemand inszeniert, der wahrscheinlich deutlich schlechter spielt als du.
1: Ja, und, und halt auch noch keine Regieerfahrung hat. Und, ich stelle mir gerade äh,
0: vor, so als wenn ich koche und du sagst mir, mach mal so. Ja. Ich so, was? Ja. Das,
1: das, das Interessante ist, dass der also der hat ja eine Riesenkarriere gehabt und man kann eigentlich kaum behaupten, dass über Arnold Schwarzenegger Fakten existieren, die wirklich unbekannt sind. Aber das weiß fast keiner, dass der einen tatsächlichen Film gedreht hat, der so untergegangen ist, dass niemand den erwähnt, dass der auch in, seiner, in seinen Biografien immer so unter liefen unterschlagen wird. Vielleicht findet ihr, Schuld war nur der Weihnachtsmann, ich glaube Christmas in Connecticut heißt er im, äh, im Original, vielleicht findet ihr den irgendwann mal, dann könnt ihr euch mal anschauen, ob ihr Arnold Schwarzeneggers ersten Film, ob ihr da vielleicht was erkennt, was seinen Stil ausmacht. Ja, das ist mein Trivia
0: für heute. Schuld war Christmas in Connecticut. Fernsehfilm. Ah, es ja. war kein Kinofilm, Fernsehfilm. Ja, ja. Deswegen mit Eileen Hamilton, Lionel Hauser, Adele Comandini.
1: Ist das das Remake oder bist du gerade beim Original?
0: Nö, nee. ich bin beim Remake, ja doch. Regiedebüt von Arnold Schwarzenegger. Ah. Steht sogar fett auf dem Plakat oben drauf, auf dem deutschen zumindest. Und damit, herzlich willkommen, zu zwei. Wie Pech und Schwafel. Oh, sehr schön. Ja. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank. Hello Fresh. Aha.
1: Letzte Folge ähm, haben habe ich viel auf Instagram Kommentare bekommen von Leuten, die sagten, mega Folge. Sie haben sich sehr gefreut, mal auch hinter die Kulissen eines Filmfestivals zu gucken. Wir wollen vielleicht nochmal sagen, das haben von euch schon viele benutzt, unser neuer äh, Tonmann. Martin stand nämlich hier drin und meinte gerade, ihr seid sehr äh, aktiv schon dabei, wenn es darum geht, auf Spotify Kommentare zu hinterlassen. Da kann man jetzt auch Umfragen Reinhauen oder Fragen reinhauen oder Fragen reinhauen, das heißt, wir, diesmal
0: schreibt ihr, wer ist besser, Robert oder David?
1: Das, ja, ich finde, das ist, <lacht> lass uns das direkt als erste, wer äh, ist besser, Robert oder David? Machen wir das doch direkt so, dann können wir mal schauen, wie das
0: funktioniert. Nein, wir wollten, wir wollten das anderes fragen, äh, Nee, das machen wir jetzt so. <lacht>
1: <lacht> Wer ist einfacher von der KI zu ersetzen? Oh, Robert. Ja, wäre es einfacher von der KI zu ersetzen. Sehr gut. Machen wir so Dass wenn die
0: Thoman lacht, insofern, <lacht> finde ich das schon mal nicht schlecht. Ich kenne ihn noch nicht. er ist immer sehr, also der Martin ist immer sehr reserviert. Ich habe ihn es war jetzt seine höchste Emotion, die ich gesehen habe, dieses Lächeln da hinten. Ich muss ja. noch einschätzen, was viel und wenig bedeutet bei ihm. Ich glaube, er ist noch nicht so weit. Ja, ich also, glaub, ich glaube, er ist noch nicht
1: Lacht oder so. Vielleicht bringen wir ihn <lacht> irgendwann dazu. Dass
0: er wirklich mal in seinem Leben lacht. Ja. So, ähm, wir also haben das nochmal
1: als Info. Ihr könnt Kommentare auch bei Spotify jetzt posten, die müssen wir dann zwar freischalten, das heißt, die sind noch nicht sofort zu sehen, aber wir im Grunde sehen wir sie alle irgendwann. Spätestens bei der nächsten ja, Folge.
0: Ja, so. Wir haben heute ein äh, mini potpourri mitgebracht, weil man muss ja sagen, in Hollywood, die streiken ja immer noch alle.
1: Hm? Ja, aber selbst wenn sie nicht streiken würden, wäre jetzt gerade trotzdem halt hartes Sommerloch.
0: Auch ein Grund, David, warum es so ist, wie es ist. Ja? Der Sommer kommt auch zurück. Tatsächlich, die, was ist denn der nächste große Start? Expendables 4, Pff, nee. Retribution, nee. das sind so Sachen, die wir diesen Monat haben. The Creator, ein, würde ich eher the sagen. The Creator stimmt, der wird. Ich habe gestern
1: deine Monatsvorschau geguckt.
0: Echt, und sowas guckst du dir an?
1: Du hast ja dann eine kleine, schöne Übersicht, bevor ich jetzt selber google, was ja. startet diesen Monat noch. Dachte ich, schaue ich mir ich das Ich kann dir ja die
0: auch einfach Screenshot noch schicken als PDF. Äh, ja, aber ich wollte sehen. auch mal hören, was
1: du dazu sagst und vor allen Dingen zu so Filmen wie Trauzeugen, ob du da irgendwas Sinnvolles <lacht> rausbekommst. Nein,
0: ich, das ist ein Service-Video. Ich versuche einigermaßen neutral zu berichten, was die Leute denn da erwartet. Weil das ist ja schon so eine Sache. Die Leute, die jetzt sagen wollen, das heißt neu im Kino und sagen sich, was kommt in neuem Kino? Ja. Den will ich ehrlicherweise nicht mit auf den Weg geben. Ja, das wird blöd oder das wird cool. Mhm. Ich will den schon so sagen: Ey, wenn dich das anspricht, das kommt dann und dann, Macht geh Sinn. doch dahin. Na, da will ich nicht so, da will ich nicht irgendwie Leute das Gefühl geben, mir, wenn du da hingehst, bist du selber schuld. Hatte ich auch nicht erwartet. Ja. Also, das
1: finde find ich tatsächlich auch gut, so, das so ja. zu machen, weil vorher immer schon zu sagen, äh, blöd oder äh, geil, finde ich, find ich komisch.
0: Das könnte dir nie passieren. <lacht> mir nicht. Nee. Nein, Deswegen habe ich so ein Format gut. auch nicht. <lacht> Wir haben... Ein Stück mitgebracht. Was haben wir gesehen? Ein Stück haben wir
1: mitgebracht. Ein Stück? Ein Stück. Ein Stück was? Kommst du auch drauf? Ah, One Piece. <lacht> ah. Ja, genau. Wir haben One Piece beide geguckt. Was äh, bei mir auf meinem Kanal... Äh, die Leute waren sehr überrascht, dass ich überhaupt was dazu gemacht habe. Völlig durch die Decke gegangen. Ich habe bis zum Schluss überlegt, lade ich das Video überhaupt hoch? Interessiert das jemanden? Es sollte Anime langsam
0: echt dein größter die indikator werden, es dann doch zu machen.
1: Nee, aber die ganzen Anime-Sachen, die ich bei mir gemacht habe, Suzumi zum Beispiel. Letztes Jahr habe ich so ein Community-Video gemacht, wo ich Community-Vorschläge von Anime-Videos angucke. Das sind mit die schlecht laufendsten Videos auf dem Kanal. Also deswegen bin ich davon ausgegangen, dass Anime einfach nicht die, meine Zielgruppe erreicht und One Piece war jetzt auf Platz vier der schnellst erfolgreichen Videos, die ich je gemacht habe. Also auf Platz eins ist weit abgeschlagen Manta Manta. Zwei. Das, äh, genau, Manta Manta 2. Das hatte ähm, knapp 400.000 nach einem Tag. Und das jetzt knapp 200.000 nach einem Tag.
0: Wie geht die erst heute, wenn wir aufnehmen online das Video? Ja,
1: ich war vollkommen überrascht, dass die Leute da überhaupt drauf abgehen. Aber das scheint irgendwie einen Nerv zu treffen. Einerseits, weil Netflix Realverfilmungen von Animes in der Vergangenheit sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Es gab ja so Sachen wie Cowboy Bebop oder Death Note, die echt gehated werden von den Fans. Ja. Andererseits Netflix immer so eine schwierige Sache und One Piece ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Anime-Vorlagen überhaupt. Die sind mittlerweile bei über 1400 Folgen oder so. Beim Manga und auch beim beim Anime sind sie, glaube ich, ähnlich weit. Ganz viele Leute haben mir Tipps gegeben, wie ich am besten reinkomme, weil ich in meinem Video sage, ich habe richtig Lust bekommen, die Aha. Vorlage mir anzugucken, weil mich mir die... Figuren und das Worldbuilding echt gut gefallen haben. Ne? Vorher, früher haben wir Freunde... Stecken mal wir jetzt schon
0: mittendrin in One Piece? Ich, das ist so die Einleitung dazu, okay. würde ich sagen. Du wirst nämlich jetzt gleich erklären, worum geht's. Worum es geht? Ja. Also erstmal, ich muss auch einordnen, ich bin der Anime Achillesferse. Ich sage in meinem Video, ich bin so mit Mila Ayohara und Suba so Zora groß geworden, aber so One Piece, Attack on Titan... Detective Conan, alles nicht meins. Bei mir war
1: noch Dragon Ball Z das Einzige, was ich geschaut habe. Ich habe nur
0: Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon
1: Ball fand ich zu kindisch, aber Dragon Ball Z hat halt diesen, diese geilen Kampf. -Arts. Ja, siehst du,
0: da bin ich halt schon raus. Dann bin ja. ich schon so richtig, komme ich mir noob vor in das Studio Ghibli und so ein paar Filme in den letzten Jahren, aber es bleibt meine Achilles-Verse. Und dann. One Piece. Es geht um Monkey die Luffy oder die Ruffy im Deutschen, damit man, das äh, habe ich schon mitbekommen. Der hat mal irgendwann von einer besonderen Frucht gefressen, einer Gummgumm gefressen gegessen. Die Gummgummfrucht oder Dragonfruit nennt Dragon sie eigentlich im genau, Original. Dragonfruit. Dragon Fruit, aber im Deutschen heißt ja, glaube ich, Gummgummfrucht. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Und seitdem kann er sich strecken und dehnen in alle Richtungen. Und ist im Grunde unkaputtbar. Ja. Und Luffy hat aber auch schon immer einen Traum, er möchte Pirat werden. Was deswegen praktisch ist, weil. One Piece spielt in einer Art goldenem Zeitalter der Piraten. Die Weltmeere sind in vier große Zonen unterteilt, der Meere und es gibt Piraten, die werden quasi durch ihre Kopfgelder, die an den Marinestützpunkten an den Küsten existieren, gerankt in ihre Fähigkeiten und ihre Stärken. Dann gibt es eben die Marine, die versucht, dem Einhalt zu gebieten und mittendrin gibt es noch Piratenjäger. Und, R und Luffy äh, träumt davon, eines Tages König der Piraten zu werden. Ich glaube Luffy. Luffy. Ich mixe mal Ruffy und Luffy zu Luffy. Ja, ich habe in meinem Video
1: sogar, ich habe Monkey gesagt, weil er wird ja Monkey die Luffy im Englischen gesprochen. Luffy. Ich habe die englische Version geschaut. Ich auch. Und dachte so, ja, dann heißt der halt Monkey. Und die Leute sind ausgerastet. In den nee, der ist Luffy, der Luffy ja, oder Luffy. Habe ich nicht geblickt, weil die ihn immer unterschiedlich angesprochen haben. Und dann die Leute, ja, hast du die Serie überhaupt geguckt? Warum? Das sagen die doch ganz klar. Und ich so, nein, sie sagen mehrere Versionen. Und dann habe ich irgendwelche Lore-Videos mir hinterher angeguckt, ja. weil ich dachte, was wie sind denn die Zusammenhänge? Da wird, die, wird das Worldbuilding noch ein bisschen besser erklärt. Und dann nannten sie ihn wieder Ruffy und ich dachte, wie denn jetzt?
0: Auf jeden Fall, er will Piratenkönig werden ja. und äh, muss sich dazu vorwagen in ein besonderes Gebiet in dieser Welt, um nämlich eines zu kriegen, das One Piece. Das ist ein Schatz, den der einstige Piratenkönig Gold Roger oder der heißt ja, glaube ich, glaub ich, im Deutschen Gold auch Goldie Roger, Roger ja. also auch wieder anders, vergraben hat oder versteckt hat. Irgendwo im Nirgendwo und voller Naivität, Abenteuerlust und Freude stützt er sich in diese große Reise und bekommt nach und nach neue Gefährten mit dazu. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt von One Piece.
1: Wieso hast du es dir denn eigentlich angeguckt? Gar
0: keine Lust gehabt. Ja. Ne? Gina meinte, wollen wir mal die erste Folge gucken? Ich so, nee. <lacht> <lacht> so, ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen <lacht> äh, selbst überreden müssen. <lacht> und dann habe ich gesagt, kaum eine Folge können wir gucken. Und dann haben wir eine Folge geguckt und ich so, boah, das ist ja richtig spaßig. Ja. So Sieht ja voll cool auch. aus. Und diese, diese Naivität von diesem Hauptdarsteller, so diese Freude der immer erst so die Chancen sieht und die Risiken gar nicht abwägt, also richtig undeutsche Mentalität, ja. äh, springt da rein und ist immer, diese ganze Serie ist so hat so ein richtig tolles Worldbuilding mit diesen offenen Weiten, diesem Abenteuerhaften, diesen durchaus überzogenen Figuren und Reaktionen, aber auch, finde ich, im richtigen Maß bei den einzelnen Charakteren, die auftauchen, zurückzuschauen in die Kindheit, teilweise richtig emotional hat mich das erwischt ein, zweimal, wo ich dachte, oh, das ist ja wirklich sehr, sehr schön und aber auch so auf der Antagonistenseite sind die Figuren durchaus mehrschichtig. Da gibt es äh, nicht mal nur so gut und böse und dazu so dieser ganze übertriebene Look und die Kostüme, die teilweise wie Cosplay aussehen, wo ich aber nicht das Gefühl habe, weil ich hab, kenne die Vorlage ich habe nicht das Gefühl, dass sie es hier völlig verfehlt hätten, sondern dass mit Absicht so bestimmte Effekte und Kleidungssachen auch cheesy aussehen, um in diese Welt zu passen. Das
1: dachte ich auch. Ich dachte so, also einige Frisuren sehen wie aufgeklebt aus. Ne? Es gibt in der dritten Episode, also beziehungsweise im dritten Arc, der in dieser Serie aufgemacht wird, sind sie in so einem alten Herrenhaus und da ist so ein Butler, der Bösewicht. Ja. Und der sieht ein bisschen aus wie, der, wie einer der Charaktere aus Lazy Town, falls du das noch kennst. Nein. Der hat so eine Art Helm als Frisur ja. und Ach so, nein, so du, meinst den, du meinst nicht. Du
0: meinst nicht, doch, du meinst den Butler, du meinst nicht, weil ist ja schon vorher bei dem äh, Sohn des Marine-Ersten ja. äh, Offiziers, der hat ja auch schon so eine ganz üble Frisur. Dieser
1: eine General oder was das für ein Typ ist, oder Admiral, der äh, dieses, dieses Metallkinn hat, ja. das sieht auch aus wie so ein schlechter, also wie ein fieses Cosplay, was nicht zu Ende gebastelt wurde. Aber
0: irgendwie passt das es da passt rein, rein? das, ne? ja. das habe
1: ich auch gedacht. Das ist so, als hätte jemand gesagt, okay, wenn Anime-Vorlage umsetzen, dann aber wirklich hochkonsequent und es gibt da diesen einen dicken Kochpiraten, der ein Katzenkostüm irgendwann trägt und auch Katzenzähne hat und ich dachte so, das hätten die in anderen Anime-Verfilmungen wirklich heruntergedumpft, sodass man da eben den realeren Ansatz hat und das ist, glaube ich, immer einer der Fallstricke bei den Anime-Verfilmungen, dass sie es irgendwie wollen, aber nicht so richtig machen. Und hier hat man das sehr schön umgesetzt. Und ich hatte mich in den besten Momenten, hatte ich so das Gefühl, das erinnert mich an richtig gute Momente aus Fluch der Karibik. So dieses Piratensetting, aber auch dieser Abenteuergedanke, der immer wieder aufkommt. Freundschaft ist so ein, so ein großes Thema. Ich muss immer sagen, in der zweiten Folge spätestens dachte ich dann schon so, oh ja, jetzt fangen sie an, so diese Arcs einzuführen. Und diese Arcs in dieser ersten Staffel gibt es meiner Ansicht nach, glaube ich, vier oder fünf. Es gibt Buggy, den Clown, dann kommt man plötzlich in diesem Herrenhaus an, dann ist ein Samurai namens Mihawk dabei, dann sind irgendwelche Fischleute mit am Start und... Nebenbei erzählen sie ja auch noch die Vorgeschichte einzelner Charaktere und ich hatte mich am Sonntag mit Yves getroffen von Moviepilot. Ich glaube, der mag das gar wir nicht. Wir waren das Essen. Ja, der, der hatte schon am Wochenende ein Bild gepostet auf Instagram und schrieb dazu nur Uff. Und ich hatte ihn dann gleich gefragt, findest du es scheiße? Und er meinte, naja, als jemand, der die Vorlage wirklich verschlungen hat, der hatte mir ein Bild von all seinen Mangas geschickt. Da ist es halt insofern schwierig, weil in der ersten Folge sind die schon so weit, das dauert in den Mangas, glaube ich, die sind bei Band 11. Wo er mit dieser Crew irgendwie dann langsam zusammenkommt. Und das machen die alles, wird da in 30 bis 45 Minuten zusammengeklöppelt. Und ich hatte das Gefühl, das immer wieder zu merken. Weißt du, wie
0: viele Bände das gibt?
1: Na, wie gesagt, über 1000.
0: Ach, über 1000. Ja, ja.
1: über 1000. Und für meinen Teil merkte ich immer wieder, obwohl ich die Vorlage nicht kenne, dass ich gerade in der ersten Folge dachte: Oh, das Worldbuilding beginnt toll. Es ne? wird so leicht aufgemacht mit der Grand Line und diesen vier äh, Königreichen. Aber dann springt das sehr stark. Und Eve meinte so: Buggy der Clown zum Beispiel wird in, in dem Arc, den er hat, in den, in den Mangas sehr viel klarer auserzählt und ist noch mehr ambivalent. Wie du meintest, du, die sind nicht nur böse, sondern irgendwie dazwischen. Das und das egoistisch hab, auf jeden Fall. Haben noch Facetten. Und das kommt in der, in der Netflix-Serie gar nicht gut raus. Ich, für meinen Teil, war trotzdem noch gut genug unterhalten, sodass ich dachte, es. Weil ich ja nicht weiß, was mir fehlt, ist es okay genug, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es sehr sprunghaft ist und dass es immer so auch tonale Shifts gab. Es gab, die erste Folge ist für sich genommen sehr unterhaltsam, weil spaßig, temporeich. Ich finde, die Figuren werden schön eingeführt, aber diese Figuren werden dann nicht mehr weiter erzählt. Ich wäre gerne die ganze Zeit bei der Crew geblieben, aber dann erzählen sie sehr viel. Nur von Buggy, der Clown. Und dann in diesem Herrenhaus geht es viel nur um den, ja, es ist wie so ein kleiner Kriminalfall, der sich da abspielt. Und da wird, werden die Figuren zerklüftet, ne dann läuft mal Rufi alleine irgendwo lang und... Äh, Jetzt hast
0: du Rufy gesagt. Äh, Ruffy oder Luffy? Äh, ich Ey, ich, wir sagen einfach,
1: was wir wollen. Ich sag Luffy. Ich Monkey. Genau, Monkey läuft dann alleine und Sorrow zum Beispiel, den ich
0: richtig gut fand, bei dem ich auch... Aber auch drüber. Ne, also, der hat so eine mega spannende Physis, aber es ist immer so diese Vortrag, diese Ehre. Diese, so dieses ja, aber das Ehre ist typisch bisschen. japanisch. Das
1: ist typisch japanisches. Genau,
0: das meine ich ja mit, mit drüber. Ja.
1: Das ist übrigens der Sohn von Sonny Shiba. Ich hatte der, heißt geguckt, auch
0: irgendwie, der heißt ja auch nur McEnew. So. irgendwie ja. so. Äh,
1: das ist der Sohn von, äh, der hat den Hattori Hanzo in Kill Bill gespielt, also Sonny ah. Shiba. Und ist früher ein riesiger äh, japanischer Filmstar gewesen. Und da dachte ich, oh krass, das ist aber auch ein Erbe, was man da antreten muss. Auf jeden Fall, ich dachte immer wieder, ich wäre lieber bei denen geblieben, aber es wird dann sehr viel erzählt und dann tonal springt das hin und her und deswegen... Ich war nicht die ganze Zeit am Ball, aber es gibt dann immer wieder Momente. Es gibt dann dieses eine Duell gegen Mihawk, den fand ich sowieso voll toll inszeniert und es sind immer nette Ideen. Wenn immer ein Bösewicht reinkommt, wird dann erstmal das Wanted-Plakat ins Bild reingeschmissen und das wird meistens zerrissen von den Bösewichten oder zerschnetzelt oder verbrannt. Und es, es sind ganz viele Elemente, Elemente, die Spaß machen, aber ich merkte so, meine Aufmerksamkeit hält es nicht die ganze Zeit. Für eine zweite Staffel, wenn denn eine kommt, und davon da, ja, ich bin sicher, dass aus. es passiert, würde ich mir ein stringenteres Erzählen wünschen. In den Kommentaren unter meinem Video haben viele Leute geschrieben: erstmal ist das Worldbuilding eines, was jetzt immer noch nicht wirklich klar ist. Also selbst nach über 1000 Büchern gibt es noch viele Fragen, die offen sind und vieles von dem. Was ich mir zum Beispiel auch in den Lore-Videos dann angeguckt habe, das war in den ersten Manga-Bänden auch noch nicht bekannt, so dass da eben vieles offen bleibt. Aber... Wie Yves mir auch sagte, diese Arcs, die hier alle in eine Staffel, in acht Folgen reingezwängt wurden, sind da 60 Bücher gewesen. Und ich glaube, Was aber
0: bedeuten würde, dass sind immer noch für 19 weitere Staffeln ja, locker Es reicht. gibt
1: wohl wahnsinnig viele Füller, also diese Füller-Episoden ähm, und mir wurde empfohlen, ich solle mir One Pace angucken. Das ist wohl ein von Fans geleitetes Projekt, wo die diese Füller-Sachen rausschneiden oder zurechtstutzen und dann wäre es wohl besonders spaßig, aber... Ich dachte mir, dann dann sollen sie sich doch bei der Netflix-Serie an diesem, an dieser Vorlage, an One-Pace vielleicht, orientieren, weil das scheint ja genau auf ein perfektes Pacing angepasst zu sein. Und ich glaube, das täte ihnen gut, wenn sie das bei der zweiten Staffel verfolgen würden. Ich war hier angetan. Ich habe drei Sterne gegeben, weil ich dachte so, ja, dafür, dass ich damit nicht so richtig viel anfangen kann und auch so meine Problemchen mit ein paar Effekten und den Kostümen hatte und mit, diesen, mit dieser Sprunghaftigkeit, war ich überrascht davon, dass jemand wie ich, der wie du vorher da gesessen hat und dachte so, gar kein Bock, dran geblieben ist bis zum Schluss. Klar, dann irgendwann auch aus, weil ich
0: ein Video dazu mache, aber... Ich fand es sogar noch mal eine ganze Ecke besser, muss ich sagen. Bis auf Episode 3 und 4, die sich für mich wirklich so wie so Filmmaterial anfühlen. Diese, diese Butler-Nummer, ne? Ja, das war dann auch so ein, einfach nur ein unangenehmer, schmieriger Typ. Der passt jetzt nicht zu den anderen Antagonisten. Es gibt zum Beispiel diesen Marine-Admiral. Der hält sowohl als Mentor als auch als Gegner irgendwie her. Als jemand, zu dem man aufschaut, aber auch jemand, zu dem man Angst haben könnte. Jede Figur bietet da normalerweise ein bisschen mehr. Und bei dem war es mir einfach so langweilig, so dieses Schmierige zu sehen. Aber ich fand dann die Geschichte hinter... Nami zum Beispiel total schön zu sehen, vor allem hinter Sanji, der ja erst so mitten den in der Staffel auftaucht stark. und die Geschichte dahinter ja, den und alles, was der dann mit noch reinbringt in eigentlich erst dieses Quartett, wo ich das Gefühl hatte, das ist doch schon eine interessante Truppe, kommt der nochmal an, auch so ein mhm. Kampfstil, nur mit Füßen, wo ich dann auch und um diese Rivalität, die mich dann so an Legolas und Gimli erinnerte, ja, ja. so ein bisschen mit Zorro. Im und Buch ich mag, kommen
1: wohl noch mehr Charaktere dazu, also halt, diese Crew ich mein, wird das, wohl immer größer. Aber ich finde es eigentlich
0: ganz schön zu wissen, dass wir jetzt, also aus meiner Sicht, also also erst einmal einen Startpunkt haben, der sich nach Abenteuer wirklich mhm. anfühlt, weil das klappt so oft nicht im Kino oder so, dass du das Gefühl hast, es fühlt sich nach Abenteuer an und dass es schon diese wahnsinnige Welt dahinter gibt, die man sich jetzt annehmen kann. Für Netflix natürlich ein Jackpot, ne? absoluter Jackpot, dass sie da so ein Franchise haben, auf dem sie aufbauen können. Und ich dachte immer wieder, wenn Luffy sich voller Freude an sein Deck sitzt, die Arme hochreißt und schreit und sich freut, dass er, ich habe mich richtig gefreut, einfach, der findet Freunde, der findet seine Idee und ich finde auch diese Reihenfolge, der will immer das One Piece finden, aber wenn einer seiner Freunde ein Problem hat oder was passieren könnte, macht er sofort immer erst einmal kümmert er sich um die Menschen, die ihm wichtig sind.
1: Ich finde den als ich Darsteller der, auch eine perfekte ich Wahl. Ich finde den toll, ich
0: finde ihn auch. Diese Serie hat so viel Freude und düsteres auch fast eine Brutalität, wo ich dachte für eine 12 Empfehlung von Netflix ja. fast einen Ticken viel. Aber diese Einordnung von Moral so untereinander fand ich richtig schön. Also ich mag das so richtig gerne und war jetzt so, okay. Ich bin nicht unbedingt so Manga-Lese, du weißt, ich lese dann eher so Wirtschaftskram und so gerne, weil es mich interessiert. Kommt Aber ich ja mal ein
1: Wirtschaftsmanga raus.
0: Wirtschafts <lacht> und
1: Robi Roberto, und da, der Wirtschaftsninja.
0: Luffy at Wall Street. Auf jeden Fall, ich fand es richtig schön. Also richtig schöne Begegnung, habe dann auch an zwei Tagen alles durchgeguckt. Und das. Ist ja eigentlich gut, dass man nicht bloß die Millionen Fans mit so einem schon Risikoprojekt, also im Vorfeld war die Skepsis, habe ich gehört, bei vielen Leuten sehr Gigantisch, groß. Gigantisch, ja. ja Erstmal denen zu zeigen, aha, guck mal, da geht was. Ich meine, wenn diese Fans schon sage ich mal nur Kritikpunkte angreifen wie ja das passiert alles schon in den ersten 12 13 15 Bänden. Das ist ja also dann gibt man ja eigentlich schon zu, dass vieles davon richtig ist, und man dabei bleibt, dass man das so abgleicht und dann zusätzlich aber man es schafft Leute, die damit gar nichts zu tun haben zu erreichen. dann hat man vieles richtig gemacht. Und ja. ich habe das nicht kommen sehen, dass das Ding äh, mir so Spaß machen wird.
1: Nee, hast du das Gefühl gehabt, weil ich hatte das mehrfach gelesen, ich hatte im Vorfeld nichts davon gehört, aber mir haben mehrfach Leute geschrieben, das soll wohl die teuerste Netflix Serie aller Zeiten gewesen sein.
0: Müsste, hast, muss ich mal recherchieren. Ich weiß noch, die haben die Schiffe gebaut und Südafrika gedreht. Die das haben, sind schon große Sets. Die haben viel Fall. gebaut,
1: genau. Und ich war immer wieder ein bisschen schockiert, dass sie zwar viel gebaut haben.
0: Und dann die Effekte, wie sie aussahen. Und dann aber dann doch ein paar Effekte. Ja,
1: die Explosionen, ich fand vor allen Dingen, man sieht halt immer diesen Überstrahleffekt. Mir haben viele Leute geschrieben, nein, nein, die haben das auf dem Wasser gedreht. Und ich kann nur sagen, nein, haben sie nicht. Also vielleicht haben sie es ab und zu mal in einigen Einstellungen, aber der Großteil ist von, einem, von einer Stagecraft oder einem Greenscreen Screen. Also
0: die ersten Sachen, die ich hier von Cosmopolitan und Collider finde und doch mal mit Golem abgeglichen, sind 18 Millionen pro Episode. Das ist sehr viel, aber ich glaube, das ist noch hinter Stranger Things, weil Stranger Things war extrem teuer und das, was noch kommt, wird extrem teuer. Ich glaube, das war noch teurer, aber 18 Millionen pro Episode. Für 18 Millionen hat Martin Scorsese bei Boardwalk Empire für HBO den gesamten Boardwalk von Atlantic City nachbauen lassen als mhm. Set. Den kompletten Holzboden plus die Kulissen mit den Casinos und allem in den 20er Jahren. Also das ist schon wirklich viel Geld und da ist ja nicht viel in den Cast geflossen, weil so namhaft ist der genau, ja nicht. Genau,
1: da ist ja niemand dabei, den, ja. den man wirklich kennt.
0: Und da muss man wieder sagen, und beim Gucken denke ich auch so, ne wir sagen immer wieder, Netflix hat einen Haufen Schrott, aber dann kommt immer mal wieder mhm. sowas, wo du denkst, naja. Ja. Ja. Sie sollten einfach den Schrott weniger machen und dann sagen, okay, das wären unsere Picks, so dieses Jahr. Ein naja, bisschen aber mehr sich auf dieses. Jede
1: Woche Content bieten zu wollen, bedeutet halt, dass du halt einfach Dinge in Auftrag gibst. Und bei Dinge kommt halt alles Mögliche bei rum. Ich
0: meine, Sie kennst denn ja auch viel, es wird bestimmt weniger werden. Disney mal. macht das ja auch, Bob Iger fordert das ja: weniger produzieren, kostengünstiger produzieren. Und letztendlich verliert man ohnehin den Überblick. Eine
1: Sache, die sie zum Beispiel mal hätten nicht produzieren müssen, wäre für mich... Äh Aber richtig
0: gut bewertet. Ich bin ein bisschen erschrocken im Internet.
1: Ja, na das Ding ist, ich habe das in meiner Kritik auch gesagt. Bei Ahsoka, wo wir jetzt zu so kommen, da stehen so Leute wie du und ich auf dem Schlauch. Ich nehme mal an, du hast genau wie ich Star Wars Rebels und Clone Wars nicht gesehen, oder? Ja, das ist richtig. So, und für mich ist dann diese Figur Ahsoka das erste Mal eingeführt worden. Zweite Staffel
0: Mandalorian.
1: Ich war, ich war ich war gerade am überlegen, war es Boba Fett oder Mandalorian? Lieb, ja das
0: kommt, kommt in beiden vor, aber ja. zweite Staffel Mandalorian ist, glaube ich, vor Boba Fett. Weiß ich nicht Hey,
1: gute Frage. Das ist nämlich mittlerweile auch das Ding. Das ist alles irgendwie auch zeitlich dann äh, verrutscht. Aber ich habe ganz häufig bei Ahsoka gedacht sie bemühen sich ja nicht mal für Leute wie dich und mich und es wird ja nicht nur uns beide geben, die da das erste Mal einschalten, weil das ist jetzt hier eben nicht Star Wars Rebels die Realverfilmung oder Star Wars Rebels Staffel 3 oder Clone Wars Real. Ich kann das ja total nachvollziehen, wenn man wenn man jetzt bei Breaking Bad Staffel 5 einschaltet, da erwartet man nicht, dass die dann mir noch erklären, wer Walter White ist. Aber bei einer Serie, die nur Ahsoka heißt, da finde ich, kann man den Leuten dann schon mal sagen, wer ist denn diese Person und was hat die gemacht? Denn da reicht mir dieser kleine Star Wars Crawl, diese vier Zeilen, die sie am Anfang runter jubeln, reicht nicht aus. Und dann steht Ahsoka, die von Rosario Dawson gespielt wird, in der Regel im Set und grinst. Die hat so ein breites Grinsen oder so ein weises Grinsen, so wissend steht sie mal da und das ist bis jetzt, es gibt ja erst drei Folgen, beziehungsweise vier, wenn ihr diese Folge am Donnerstag hört und bisher steht sie nur im Bild und macht nicht viel. Und ab und zu trifft sie, in der allerersten Folge trifft sie zum Beispiel Ihre Haare
0: wobbeln noch, diese gummi ich weiß nicht,
1: jedes Mal komisch aus, und Ist da so eine
0: Schlange drauf im Kopf gestorben.
1: In, in der ersten Folge trifft sie auf einen Charakter, ähm, die ist wohl aus der Animationsserie und die stehen dann voreinander für ein paar Sekunden und gucken sich an auf eine Weise und ich dachte, ja gut, ich weiß gar nicht, wer ist diese Person, was haben die für ein Verhältnis miteinander, das wird nur impliziert und so stand ich ich habe gar nichts verstanden. Also auch die ersten meinen Folgen waren nett mit anzusehen. Und was ich anerkennen konnte, dass viele Star-Wars-Verweise drin waren. Ne, der Crawl oder diese Überblenden, die sich zum Teil reingeschoben haben ins Bild. Oder ja, aber das
0: ist, ein, das, das ist ein Knopf im Schnittprogramm. So, ne, und das
1: hat äh, George Lucas halt damals schon gemacht. Und ja, Als man
0: noch nicht wirklich anders schneiden, also blenden konnte unbedingt.
1: Nee, das war ja seine Anspielung auf diese Serials, die äh, damals in den 40ern passiert sind. Der hat sich ja ganz doll ja. von äh, Flash Gordon und so inspirieren lassen. Und da gab es, ich habe mal ein Video dazu gemacht, da gab es schon diese Crawls, da gab es schon diese Überblenden. Mhm. Das hat er einfach nur gekopiert. Der hat ja Star Wars aus allen Ecken zusammengeklaut. Da ist ja nichts eigenerdacht. Und hier, ich kann dazu nichts sagen, ehrlich gesagt, wirklich, weil ich fand das irgendwie dröge. Und irgendwie dachte ich so, ja, sieht nett aus, also es ist auf jeden Fall nicht so mies wie Obi-Wan, aber für jemanden, der gar nichts damit anfangen kann, nämlich haben dann Leute in den Kommentaren darunter geschrieben, ja dann mach doch keine Kritik, dann guck doch vorher Rebels und Clone Wars. Und ich dann sage so, nee, also wenn ich vorher ein anderes Medium konsumieren muss, damit eine andere Serie erstmal Sinn ergibt, ah, dann wird es schwierig. So, ne? Dann erzählt entweder eine Geschichte, die gut genug ist, um auf eigenen Beinen zu stehen und die aber trotzdem den Charakter für mich auch erfüllbar macht. Das tun sie hier nicht. Oder aber Na, dann nennen es halt anders. Aber äh, so muss, man, muss ich ja auch in meiner Funktion als äh, Film- oder Serienkritiker den Leuten einen Ratschlag mitgeben, die eben auch nicht wissen, was Rebels und Clone Wars vorher erzählt ich haben. Ich meine, diese
0: ganze Star Wars-Kickoff bei Disney plus mit Serien ist mit The Mandalorian so richtig erfolgreich gestartet. Genau. Und da hat man dem Publikum auch irgendwie angewöhnt, hier kommt eine Figur aus der Welt von Star Wars, aber ihr könnt mit dieser Figur zusammen die Welt von Star Wars entdecken und seine Perspektive. Da gibt es zwar Verweise, was es in der Vergangenheit passiert, das wird auch erklärt, aber diese Figur und wie sie andere Figuren kennt oder nicht kennt, das erleben wir erst mit ihr selbst. Und davon gehe ich dann bei Ahsoka auch aus, dass ich verstehe, warum ist denn diese Person ja. so oder nicht. Und ich finde es darüber hinaus, aber auch in den ersten und zweiten Episode, auch teilweise, weiß ich nicht, sie sie ganz schlimme Effekte. Sie kommt da einmal an, steht irgendwelchen anderen gegenüber und mit, mit ihren Lichtschwertern Schneidet sich so einen Kreis im Boden auf und fällt dann durch die Decke in so einen Hohlraum darunter. Mhm. Und du siehst richtig in dem Schnitt danach, in diesem Hohlraum, wie sie darunter, wie das total digital verwischt aussieht, dann landet sie und dieser Deckel, den sie da quasi aufgestündet hat, zerbricht so und du siehst richtig so diesen diese, diese Pappmasche so auf dem Boden liegen. Ich dachte bei den Sets, so das sieht so komisch diese Stein, aus.
1: Äh, diese Steinsäulen sehen total bekackt aus. Da habe ich auch gedacht, wie was ist das denn für ein Müll? Und ich finde auch die also ich finde auch
0: Sabine Wren, so eine wichtige Figur anscheinend, so ganz komisch besetzt. Aus der kommt irgendwie nichts raus, wo ich denke, die ist interessant. Dann greift dann auch noch Da erzählte
1: er mir Eve übrigens auch, dass die wohl in Rebels und, äh, weiß ich nicht, ob er Clone Wars und Rebels gesagt hat, aber in einer der beiden Serien, da sei die wohl viel vielschichtiger. Vor allen Dingen auch so gewitzter. Und hier ist sie ja nur... Ernst, aber auch und so viel
0: über sie geredet und dann auch immer dieses bedeutungsschwangere Bereitsein. Bist du bereit? Bist du nicht bereit? Dem, dem schwingt immer so ein Ehregedanke und so eine Freudlosigkeit mit, finde ich, in Ahsoka. Und, und dann kommt Dave Filoni auf die Idee, auch noch so einen ganz billigen Griff zu nehmen, finde ich. Sie ist bereit in dem Moment, wo sie sich ihre Frisur ändert. Und ich denke so. Wirklich mhm. jetzt, wirklich jetzt. Ja. Neuer Haarschnitt, neue Ganz Person. Frauen. Und das ist dann vor allem, wenn dann aber Ray Stevenson oder Ivana Sagno als Shin oder Bailon Skull auftauchen. Ich bin sofort bei Ashoka, Ahsoka, bei den Bösewichten. Ja, die kriegen wirklich Auftritt, die kriegen Aura, die kriegen die besseren musikalischen Themes, eine ganz andere Präsenz im Raum. Denke ich so, naja, hier bin ich weiß ich, wo ich hin will. Ja, ja. Da will ich auch Imperium aufbauen. Ja, also ich finde das völlig uninteressante Heldenlei. Also
1: gut, es gibt diese eine oberböse, Wichtöse, die ähm, steht dann <lacht> immer da. Und das mag ich bei Star Wars sowieso generell nicht, dass alles immer so übertheatralisch ist. Das haben sie sich auch alle von George Lucas abgenommen. Die sind ja alle so wenig bereit, irgendwelche Risiken einzugehen. Deswegen liebe ich ja Andor so sehr weil sie das da mal anders machen. Die dreht sich dann immer so ein, dann kommen die Bösewichte rein und dann sagt sie Dinge mit, mit zusammengekniffenen Augen, so wie Bösewichte das halt mal tun. Und wenn die den Raum verlassen, dann dreht sie sich wieder ein, nimmt die Arme hinter den Rücken und guckt vor ihrer großen Fensterfront ins Nichts. Das machen Bösewichte nämlich den ganzen Tag. Die stehen den ganzen Tag an irgendeiner Fensterfront und gucken raus und äh, denken sich dann, das wird alles eines Tages mal dir gehören. Das ist so eine Klischee-Scheiße. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Und deswegen... Für mich wirkt es wie eine dieser typisch faulen Serien, die auch mal am Star Wars Namen mitverdienen wollen. Ich, ich glückwünsche jeden Fan der Clone Wars und Rebels Serie, die, der sagt so, oh, das ist genau das, was ich wollte. Aber es ist wirklich auch ein bisschen tragisch, dass, ja, es ist nicht mal mehr möglich. Also das ist, glaube ich, der erste Fall, der mir auch einfällt bei Disney Plus wo es nicht mal mehr, mehr reicht, alle Filme und Serien geguckt zu haben. Jetzt musst du auch noch alle Animationsserien geguckt haben. Und ehrlich gesagt, um Fraun richtig zu verstehen, der ja in der Serie das wird, so wird, als wird, großer Schatten... Weißt du,
0: wer das ist, wer das spielt? Nee. Ich habe mal gehört, ich könnte mal gucken. darf man hier spoilern? Benedict Cumberbatch?
1: Nee, ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, das stimmt nicht. Du glaubst, das stimmt nicht? Es gibt auch Fotos von dem schon und da sieht er gar nicht, wie Benedict man. Dann habe ich das ja im, irgendwo... Der ist ja im Trailer zur Serie schon zu sehen Nee, da hast gewesen. du recht, dann habe ich es irgendwo... Nee, nee, das war, glaube ich, mal ein Gerücht oder so. Auf jeden Fall, Thrawn ist ja eigentlich aus dem Extended Universe, dem alten, das Disney eigentlich abgetreten hatte. Als ja. die Lukas übernommen haben, Lukas' Film, haben die ja dieses ganze Extended Universe platt gemacht und Thrawn war ja Teil der originalen Fortsetzung zur Originaltrilogie, Also um quasi weiter zu erzählen, was mit Luke Skywalker und Leia Skywalker passierte, die sind dann irgendwie in einen Konflikt mit diesem Großadmiral hineingeworfen worden. Und der, ich wette, weil sie ja jetzt in Folge 3 schon sind und ich glaube, es gibt wieder nur sechs, das heißt, der wird nicht viel Zeit bekommen. Das, äh, diese Figur wird also irgendwo am Rande passieren und wenn man wirklich was über sie wissen will, muss man jetzt also auch noch... Bescheid wissen über das alte Extended Universe, was eigentlich Acht, gar nicht so Kanon geben. ist. Acht, Acht, Bisonen, ja, aber trotzdem ist viel zu wenig Zeit, um mit dieser Figur noch äh, genügend anzufangen.
0: 3. Oktober. Können wir uns dann zusammen am ich Feiertag. Werd, nein, ich gucke nicht weiter. Weißt du, wo ich am 3. Oktober bin?
1: Ähm, Champions
0: League. Union gegen Braga. Ah, Im Olympiastadion. Interessant.
1: <lacht> ich ich werde da nicht denken. Ich werde da nicht denken. Die vollen 90 Minuten. Also
0: Ahsoka, ich werde wirklich auch nicht warm. Ich gucke und also ist es so, ist es so schwer für mich nur dahin zu gucken. Ja. Und ich will wirklich versuchen, ich freue mich immer so für alle Star Wars Fans, aber es ist so, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nee. es wirklich ganz doll oft nicht und denke dann so, aber ich, ich, also das ist ja auch immer so, das sind Freunde, das sind Menschen, die ich mag und schätze und die lieben Star Wars. Ich denke so, warum verstehe ich es nicht? Hm. Ja, also warum verstehe ich es so selten?
1: Man will sie mal so ein bisschen einweisen dafür, dass sie dass sie das sagen,
0: die eigenen Freunde. Ey, vielleicht, äh, vielleicht.
1: Ey, ich finde dich voll nett, aber ich habe da mal jemanden angerufen, die kommen jetzt gleich vorbei. Also ich hab, ich ich, hab,
0: aber ich habe noch niemanden getroffen, der Star Wars erst so in seinen 20ern oder 30ern lieben gelernt hat und kennengelernt hat. Ich glaube, das haben sie alle gemein, ja. Alle als Kinder oder Jugendliche. Und das hatte ich zum Beispiel nicht. Und irgendwie reiche ich deswegen auch nie richtig rein. Ich
1: mag ja auch Elemente von Star Wars. Aber ich, was mich wirklich irritiert, sind die Leute, die so ganz kritiklos alles abfeiern, was damit zu tun haben. Nun sind das wenige geworden, weil ja selbst Sachen wie Ahsoka auch... Du sagst, es ist gut bewertet, aber es ist schon auch, es gibt sowohl die einen, die sagen, geht mal wieder gar nicht, als auch die anderen. Und viele, die sich im Mittelfeld einfinden und sagen, boah, ja, ist halt Star Wars Content. Aber man ist ja nicht mehr wie früher begeistert und aufgeregt, wenn da was Neues mit Star Wars kommt. Und ich glaube, das ist ein großes Versäumnis von Disney, dass sie diese alte ähm, Vorfreude, wo Leute damals bei, das weiß ich noch, ich bin ja in dem Alter gewesen, wo ich in Episode 1 gegangen bin. Die Leute haben um Häuserblocks herumgesessen, um da reinzukommen. Und heute brauchst du nur Disney Was Plus. war das?
0: 97 oder so? Oder? 99,
1: glaube ich. Äh, 98 oder, nee, 99 war das. Und ich habe den damals in London in einem Kino gesehen und war, ich war nämlich auf Sprachreise gerade und Leute sind mit Laserschwertern äh, Lichtschwertern, Lichtschwertern David mit Lichtschwertern <lacht> ins Kino gegangen und der ganze Saal war irgendwie so überall leuchtete irgendwas und ich dachte so boah es stört zwar krass aber äh, trotzdem ist es ein geiles feeling und spätestens wo er dann wo sie gegen Darth Maul gekämpft haben haben alle rumgefuchtelt und ich weiß noch wo im zweiten teil attack of the clones dann Yoda plötzlich sein Lichtschwert auspackt und Viele Star Wars-Fans haben das gehasst und ich saß da und dachte: Boah, der, boah, krass! Dieses Gefühl gibt es nicht mehr. Und das finde ich total schade und ich hoffe, dass Disney endlich versteht, dass es dahin zu zurückgehen muss. Aber ich glaube, es sind ja weiterhin 11 und neue Projekte angekündigt. Ich gucke ja
0: auch gerade bei IMDb die 100 beliebtesten Serien: Da ist One Piece auf 1 und Ahsoka auf 2. Also die gerade so am meisten bewertet mhm. werden, wahrscheinlich. Das ist ganz spannend: Suits auf 4, The Bear auf 5. Und dann dachte ich mal, eine Serie, die ich richtig gut fand beim Anschauen. Hast du jemals reingeschaut in Only Murders in the Building? Nee. Ich habe es angefangen, es war richtig gut. Muss ich muss mal hab, weiterschauen. Ich habe
1: gerade, ich versuche mich so ranzutasten. Ich, ich gucke ja gerade Spec Ops Lioness. Das ist Platz sieben
0: übrigens. Ja,
1: äh, und... Äh, Auf
0: Paramount Plus, Kali, oder? Äh, ist Paramount Plus?
1: Ja, Kali ja. hat das schon durchgesuchtet, die fand es fantastisch. Ich bin bei der ersten Folge hängen geblieben, weil ich es einfach zeitlich nicht geschafft habe. Und ein weiteres Problem ist, dass es auf der PlayStation und Xbox noch keine Paramount-App gibt. Und ich deswegen an meinem Fernseher, wo ich normalerweise mal meine Serien gucke, kann ich es nicht schauen. Ich, du kannst nur Hast du auf
0: Smart ein TV? über sein eigenes äh, TV Smart sein. Könntest du die App wahrscheinlich ziehen. Müsste ich mal schauen. Hast du nicht so einen neuen Sony ja, oder Ja, ja, ja. Ja doch, da kannst du es dir ja, einfach direkt ich über... Ich,
1: ich mache nämlich, für mich ist meine Playstation immer mein, mein Nee, über das, Google,
0: über das Google TV kannst du dir ah, das laden.
1: Genau, dann müsste ich das mal machen. Auf jeden Fall, wir hatten versucht, ich wollte ihr mal The Bear. Nachdem du mir neulich wieder gesagt hast, guck das, haben wir angefangen. Ja, oh, sie hat's gehasst. Und ich muss sagen, ich fand die erste Folge zumindest... Aber darf
0: ich jetzt eigentlich... Nee, ich will das nicht machen. Was? Ich will es nicht machen. Oder äh, soll ich? Immer... Sie hat auch in Doggy Style gelacht die ganze Zeit. Ja, ja.
1: ja deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig mit Serien, weil Kali das oft äh, dann unterbricht. Und deswegen habe ich stattdessen andere Sachen geguckt. Ich habe mir viel Horrorfilme...
0: Äh, warte mal kurz, Special Ops wolltest du sagen. Erste Folge hast du jetzt so ein bisschen angetan.
1: Ich bin angetan, ja. Aber ich würde da noch nicht drüber reden wollen, okay. jetzt nur auf Basis einer Folge. Ist ja auch von Taylor Sheridan. Und auch, äh, es geht hier in dem Fall um... Ich rede mehr weiter, wenn ich mehr gesehen habe. Aber wie gesagt, Kali guckt das sehr, sehr gerne. Es gibt einen super Fan, der, der mich darauf hingewiesen hat und der jetzt auch geschrieben hat, das ist die krasseste Serie, jede Folge ist wie so ein Film. Da bin ich sehr gespannt, dann noch weiter reinzuschauen. Ich habe jetzt ein paar Sachen geschaut, bezogen aufs Fantasy-Filmfest. Letzte Woche haben wir ja schon über das Programm gesprochen. Noch nicht ganz so viel. Die eine Sache, die uns letzte Woche genannt wurde, war Pandemonium. Da meinte mhm. der Arthur letzte Woche, das wäre so einer der verstörenderen Filme. er ja, habe ich jetzt geguckt und muss sagen... Hey, nicht verstanden, <lacht> Habe ich wirklich nicht den der war. ist also das, wo
0: er meinte, alles muss so sein, wie es da ist? Nein.
1: Nee, das war der, wo er meinte, dass sogar die Geräusche äh, ihm noch im Kopf ah. äh, nachklingeln und dass er das äh, gar nicht vergessen konnte und dass ihn das voll verstört hat. Da geht es um einen Mann, der wacht auf einer Straße auf, auf so einer Bergstraße und sieht neben ihm das Autowrack, aus dem er offenbar herausgestürzt ist und ist ganz begeistert, dass er das offenbar wirklich unverletzt überlebt hat. Und neben ihm wacht ein weiterer Mann auf, der ist ihm auf dem Fahrrad entgegengekommen und er sagt: Boah, krass, du bist ja auch unverletzt, das ist ja Wahnsinn. Und beide stellen dann aber fest, nee, sie sind gar nicht unverletzt. In den beiden Wracks sehen sie nämlich ihre Leichen, sie sind beide tot. und oh, das finde ich
0: äh, ja aber spannender. Prämisse erstmal. Genau,
1: und beide sind dann, müssen quasi mit diesem Umstand klarkommen, dass sie jetzt in so einer Zwischenwelt sind. Und äh, um sie herum öffnen sich dann zwei Türen. Aus dieser einen Tür kommen freudige Gesänge. Und Engelsgeräusche quasi aus der anderen Tür, die so ein bisschen dunkler ist, kommt qualvolles Geschrei. Und dann müssen die beiden auch so mit ihren Taten, die sie vorher begangen haben, äh, umgehen, weil... Nur einer von beiden hört das Engelsgeräusch und der andere hört es nicht, sondern der hört nur die Schreie. Ist und immer noch interessant. Ist sehr interessant. So, und das ist das Ding, das hatte man auch im Vorfeld bei vielen Kritiken gelesen. Die ersten 20 Minuten sind wirklich schön, weil man denkt so, oh, daraus können sie was machen. Beide Männer betreten dann jeweils eine Tür und dann wechselt der Film plötzlich zu einem Anthology-Film. Und da dachte ich so, hä, was soll das denn? Denn er erzählt dann plötzlich zusammenhanglose Geschichten. Es geht dann plötzlich um ein Haus, in dem ein junges Mädchen, das offenbar wahnsinnig ist oder vom Teufel besessen ist, mit einem Monster zusammenlebt. Und dann gibt es noch eine weitere Geschichte von einer Mutter, die ihre Tochter verliert, das aber nicht wahrhaben will. Und es hat nichts mit dem zu tun, was diese Geschichte vorher angefangen hat. Und die Geschichte vom Anfang folgt nämlich dann dem Mann, der in diese Höllentür reingeht, die folgt ihm dann und wird am Ende nochmal aufgegriffen. Das heißt, du hast am Anfang 20 Minuten spannende Prämisse, dann wird es unterbrochen von einer Stunde zusammenhanglosem Blödsinn und am Ende wird es dann nochmal aufgegriffen da dachte ich so, Ah, okay, dann erzählen sie jetzt das wenigstens weiter. Das machen Anthology-Filme ja ganz gerne. Ähm, ist halt nur leider schade, dass das halt so ein, so ein seltsamer Anthology-Film ist, der das nicht richtig klar macht von vornherein. Anyway, ich lasse mich nochmal drauf ein. Und der Turn, den es dann am Ende bekommt, ist leider auch großer Blödsinn. Also das Ende ist, hat mir auch gar nicht gefallen. Deswegen Pandemonium ist einer dieser Filme, die ganz stark anfangen, richtig gute Stimmung einbringen und dann sich vollkommen verlieren. Also ich, es ist wirklich ein Bruch, das habe ich lange nicht erlebt, weil plötzlich eine völlig neue Geschichte erzählt wird, die fast skurril ist, dieser dunkle Ton und diese philosophischen Ansätze, alles ist raus. Diese beiden Geschichten, die dann noch reingekramt werden, die zweite, die hat einen interessanten Ansatz, aber die ist wirklich auch krass, weil diese, diese Frau mit dem Tod ihrer Tochter, das ist ganz schön unbequem, damit umgehen zu müssen. Klingt jetzt, hätte
0: jemand Lust gehabt oder Ideen gehabt für mehrere Kurzfilme und wollte ja. dann Filme draus machen. Ja, beziehungsweise
1: nein. er hatte diese eine Idee vom Anfang oder er hatte so dieses Skript geschrieben und bei der in dem Moment, wo sie die Türen betreten, da endeten seine Ideen. da Oder da hat sein LSD-Trip geendet oder was auch immer es war. Und dann hat er einfach gedacht, okay, ich hatte hier noch drei andere Ideen, die mixe ich da auch noch mit rein und das funktioniert leider gar nicht. Mhm. Deswegen also dieser verstörende, krasse Film, den Arthur da angepriesen hat, ich habe ihn leider nicht erkannt und gesehen. Deswegen, falls ihr zu Pandemonium gehen wolltet, richtet euch darauf ein, dass es ein Film ist, der ein Anthology-Film ist und der auch nur so wirklich 20 Minuten funktioniert. Deswegen ich war da nicht ganz so begeistert. Alright, ähm, hattest du noch einen Film? Äh, ja, diese Woche startet noch einer. Den wollte ich noch äh, ansprechen. Das Ich Hast schon gesehen?
0: Den gucke ich nämlich erst morgen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, weil, wie du den Film. Ein wirst. Junge,
0: weiß ich mal, was weiß ich? Ein Junge, Paul? Paul? Weiß ich nicht. Vier Jahre alt, hat glaub, sich ver 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 verletzt sich und stellt nachts fest in dem Haus, in dem er ist, und auch seine größere Schwester, die ist sechs, glaube ich. Nein, Papa ist weg.
1: Glaub mir, es ist alles egal, was du gerade okay, sagst. <lacht> weil der Film hat keine Handlung. Also keine richtige große Handlung. Das ist ja einer von denen, die, die also die haben einen Riesen Bass gehabt dieses Jahr, ja. weil der viral gegangen ist. Der ist ins Internet geleakt, nämlich. Das ist ein Kunst- oder so ein Experiment von einem Typen. Der hat früher einen YouTube-Kanal gehabt. Der hat dort sich von den... Zuschauern in den Kommentaren deren Albträume schildern lassen und hat die dann versucht in dem nächsten Video zu bebildern. Also hat seine Interpretation dieser Albträume. Das ist scheinbar ein Thema von dem Mann, der mhm. selber auch sagte, dass in, in seiner Kindheit viel von Albträumen geplagt wurde und einer seiner seine typischsten Albträume war, dass er als Kind Angst davor hatte von den Eltern. Plötzlich sind die verlassen und er ist allein im Haus und plötzlich ist da was Dunkles. Und was Skinnamarink macht und... Weißt du, warum der
0: Film so heißt?
1: Skinnamarink ist ein, äh, ein Kinderreim, äh, mhm. den hat der Regisseur wohl mal in irgendeinem Film gehört und fand, okay. fand, fand das wohl interessant und deswegen hat er den so genannt. Aber es ist weder der Name des Dämons noch würde das vorkommen im Film. Es ist wirklich ein Experimentalfilm und das wirst du auch merken, wenn du den guckst. Ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, der meine Geduld so gefordert hat, weil ähm, der, schon in der ersten Einstellung siehst du die beiden Kinder und zwar nur die Füße. Die Kamera ist hier auf dem Boden, nämlich man zeigt den Teppich und 90% des Bildes wird eingenommen von dem Hausflur und dann siehst du zwei Füße, die reinkommen, zwei Kinder flüstern sich gegenseitig an und das ist... Das ist der Film. Das ist der Film, der äh, Möbelstücke zeigt, der die obere Kante des Flurs zeigt, der mal eine Lampe zeigt, minutenlang und dadurch Stimmung erzeugt. Und es ist die große Frage, ob dieser Film was für dich ist oder eben nicht, ist, kannst du dich darauf einlassen, kannst du dich fallen lassen? Man nach
0: drei Jahren Jury beim First Steps Award, wo ich genug Filme gesehen habe, die experimentell sind, ja. kann ich dir sagen, ich mag experimentelle Filme nicht sehr.
1: Ja, ich bin aber gespannt, was der mit dir macht, weil ähm, es gibt auf jeden Fall eine Ebene, weil der hat so einen, so einen Rauschen die ganze Zeit im Hintergrund. Es sieht aus wie mit so einer alten Videokamera gefilmt und klingt auch so. Dadurch ist so ein Rauschen da, die Optik ist extrem körnig und was sie ganz gut machen, ist, weil es ganz oft Bilder gibt, wo einfach nur in den dunklen Flur hineingefilmt wird, wirst du irgendwann anfangen, dass deine Augen suchen nach Gestalten, nach Schemen. Und dieser alte, körnige Look, der wabert immer so ein bisschen. Das ist ja so, ne, das sind diese Bildfragmente, die dann oft so ein eigenleben entwickeln. Das befeuert dann einem die das, eigene Fantasie. Genau, das befeuert die eigene Fantasie und irgendwann äh, hören die Kinder dann auch Stimmen. Und es gibt. Es gibt Momente, die wahnsinnig gruselig sind, wo ich auch, ich habe den gestern Abend noch bis na, ein Uhr nachts äh, allein in meinem Raum geguckt. Kali ist schon ins Bett gegangen und ich merkte, pff, also ich habe das selten, dass ich dann wirklich auch ab und zu mal mich umgucke oder selber dann auch im Augenwinkel, haben sich so Dinge in meinem Raum bewegt oder es ist irgendwas so runtergefallen. Ich war dann ich war hinter der im Bad und dann fiel irgendwie die, die Kosmetiktasche von Kali runter. Ich dachte so, ah, ich gehe mal lieber ein bisschen schneller ins Bett. Das ist, ähm, das ist selten. Ich muss aber sagen, der geht eine Stunde 40 Minuten und damit
0: das ist schon eine, Weile.
1: eine Stunde zu lang. Also der dieses Konzept hat sich sehr, sehr schnell für mich auch äh, aufge braucht, weil gerade auch das Ende ist fast in völliger Dunkelheit und wer es dann halt fast, fast nichts mehr und ich habe in letzter Zeit sehr viele Filme gesehen, die diesen diesen ja es ist kein Found Footage Film, sondern es ist auch nicht so richtig klar, was ist diese Perspektive überhaupt? Also warum ist da eigentlich eine Kamera und warum filmt die in die Ecke oder warum sehe ich zum Teil einfach nur Lego Steine minutenlang? Und der Film schneidet dann auch immer wieder hin und her in diesen Perspektiven und hat langsame Kamerafahrten. Sie wollen damit eine Atmosphäre aufbauen, aber letzten Endes gibt es, also, und das siehst du an den Kritiken, die international passieren, die äh, ganz viele Leute denken sich, what, what the fuck? Also es ist ein Film, aus dem kommen Leute raus und, äh, und sagen, das ist das Gruseligste, was ich je gesehen habe. Das passiert, wenn du dich drauf einlassen kannst. Und dann gibt es Leute, die sagen, die größte Scheiße und dann bin dich. ich aber sehr gespannt. Genau. Und deswegen, falls ihr diesen Donnerstag euch das auch mal antun wollt. Man muss aber sagen, der Film ist schon ins Internet geleakt am Anfang des Jahres und ist auf TikTok wirklich viral gegangen. Da gab es dann diese Skinnering challenges und viele Leute haben sehr viele Szenen. Davon gibt es schon im Internet und ich glaube schon den ganzen Film. Ich würde euch empfehlen aber der ist wirklich was für die große Leinwand. Da wirkt er nochmal besser. Ich habe gestern schon da gesessen vor meinem kleinen Bildschirm und dachte so, uh, ist sehr effektiv manchmal, gerade weil viele Momente passieren, wo du einen Schock erwartest und dann passiert keiner. Und diese Erwartungshaltung, die du als Zuschauer normalerweise in Horrorfilme hast, wird hier überhaupt nicht eingelöst. Sondern es passiert sehr häufig was, was du dann eben so nicht dann erwartest. Das ist nicht unclever, aber viel zu lang, viel zu zäh. Man sieht in, Im ganzen Film nicht ein einziges Gesicht, also man sieht die Figuren, die mitspielen, nicht ein einziges Mal in voller Körpergröße, weil immer nur in irgendwelche Ecken und in Anschnitten gefilmt wird. Das ist für mich kaum zu ertragen gewesen.
0: Werde ich morgen sehen, bin ich sehr gespannt. Ja. Ja, äh, dementsprechend ja, gucke ich mal, wie diese 100 Minuten sich anfühlen. Also gucke ich vielleicht nicht bei voller Dunkelheit, sondern ein bisschen... Bisschen.
1: Also Gina solltest du auf jeden Fall aus dem Raum schicken.
0: Ja, ja, sowieso. Sobald die Horror hört, ist sie weg. Ja, ja. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe?
1: David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, aber dann, wenn
0: langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe, oh Coromio. <lacht>
1: Wir hatten ja über One Piece gesprochen und ganz kurz auch angesprochen, dass es sehr viele Sachen gibt, die dann eben nicht funktionieren. Wir dachten mal ganz kurz, wir können ja aber mal über Sachen sprechen, die gut gelaufen sind und ein paar Beispiele nennen, die nicht gut gelaufen sind und vielleicht versuchen zu erörtern. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Warum sind die nicht gut gelaufen? Was kennst du nur für anime real wo du sagen würdest... Die waren richtig großer Quatsch.
0: Richtig großer Quatsch? Mhm. Ich dachte, du sagst richtig gut. Dann hätte ich ein bisschen mehr im Kopf. Also Alita Battle Angel, die fanden viele richtig Quatsch, aber ich fand den gar nicht schlecht. Der fällt mir gerade als erstes irgendwie so ein bisschen ja, ein. Fand ich so lala... Dann, ich sag jetzt mal, Ghost in the Shell. Den fandest du schlecht? Nee, nee, wollte ich sagen, den fand ich ganz gut, aber fand auch viele schlecht. Es gibt eigentlich nur Beispiele, die, die ich, glaube ich, ganz gut fand, aber viele schlecht.
1: Hast du den Dragon Ball-Film äh, gesehen? Ich habe
0: auch den, den. Ich meine, alle hassen ja diesen Last Air Bender. Äh, Wie heißt das eigentlich? Äh, Avatar. Avatar. Den ähm, Night Shamelan film ja. Ist ja auch Anime als Grundlage oder bin ich falsch? Mhm. Nein. Den hassen ja irgendwie alle, habe ich aber auch nicht gesehen. Ja. Und jetzt bist du lockst mich auf dem Feld, wo ich sagen kann, ich habe Meisterdetektiv Pikachu gesehen. Ich habe nur eine Handvoll Sachen gesehen.
1: tatsächlich. Ja. ja. Nee, ich hatte gedacht, dass du vielleicht von diesem ganz groben Unfug, aber Last Airbender ist zum Beispiel einer, der wird oft genannt. Ich fand den damals im Kino ganz unterhaltsam, aber auch da war es wieder so, dass ich die Vorlage nicht kannte. Leider war halt der Arn, der Hauptcharakter von einem völlig Schauspielanfänger gespielt und der war grauenerregend. Deswegen gab es da Elemente, die ich nett fand. Aber ansonsten war das, glaube ich, also für Fans muss das die Ultraqual gewesen sein. Dragon Ball habe ich damals tatsächlich im Kino gesehen. Und da dachte ich auch so, das funktioniert halt so nicht. Ne? Wenn du so eine Vorlage plötzlich umsetzen möchtest und der auch vor allen Dingen anfängst mit Dragon... Also der Film hieß Dragon Ball, aber eigentlich erzählen sie ein bisschen was aus Dragon Ball Z... Und die Charaktere wirken viel zu alt, weil in Vorlage von Dragon Ball sind sie ja viel zu jung. Also sie haben alles auf den Kopf geschmissen, aber wollen diese Vorlage so nacherzählen und das funktioniert in der Regel nicht. Das hat, äh, ich hatte neulich erst gesehen Fist of the North Star, kennst du das? Nein. Gibt es auch eine Realverfilmung von, das kennt kaum jemand, aber ich habe jetzt für ein aktuelles Video, was ich mache, wo ich mich mit Trashfilmen beschäftige, habe ich mir den extra nochmal angeguckt. Und das ist auch, du merkst sehr deutlich, wann immer die so ein großes Ding, so eine epische Verfilmung umsetzen wollen, dann scheitern die halt daran, weil sie da ewig viel Lore reinpressen und äh, nicht verstehen, dass manche Dinge sich auch nicht eins zu eins umsetzen lassen. Entweder du machst es so konsequent wie bei One Piece, aber bei Fist of the North Star... Um das mal zu erklären, spielt in der Postapokalypse, ist auch im Grunde einer der größten Inspiratoren für so das, was Mad Max und so auch gemacht hat in der Zeit. Fist of the North da zeigt so einen Typen, der hat eine Technik, wenn er dich schlägt und dabei trifft an bestimmte Druckpunkte an deinem Körper, explodiert dein Kopf oder alles. Ja, und es gibt im Anime, den habe ich damals gesehen, da läuft der durch Häuser durch. Also er läuft einfach geradeaus. Also basiert
0: auch wirklich so auf diese Sache. Es gibt ja verschiedene Druckpunkte, die dazu führen können, dass dein Herz wahnsinnig schnell schlägt. Ja, in Ja,
1: die fünf Punkte Herzexplosionstechnik <lacht> zum Beispiel, die kann der wirklich bis zur Perfektion. Und der ist überstrong, ja, und der kämpft gegen den Herrn des Südkreuzes in, äh, in dem Anime äh, in Berlin. Und daraus haben die mit Gary Daniels, das ist so ein Karate-Typ, haben sie einen Überstoß gemacht, der nicht funktioniert, weil man muss ja so vorstellen, der schlägt immer ganz schnell zu und so, wie Bruce Lee das früher wie? zum Teil gemacht hat. Und das sieht das sieht halt aus, als würde er nicht treffen. In der, Im Manga funktioniert das, äh, beziehungsweise im Anime funktioniert ja. das, weil es ähm, durch diese überhöhte Zeichnung und diese Striche und die Linienführung, da merkst du, das hat dann Impact. Aber in der Realverfilmung kriegen sie es nicht hin, das vernünftig umzusetzen. Deswegen sieht es aus, als würde er in die Luft schlagen. Es ist einfach nur Schrott. Und das ist üblicherweise das Problem bei solchen Sachen. Speed Racer, hast du den gesehen von Nein. den Wachowskis?
0: Es wird halt viel in die Richtung gehen. Ja,
1: auch sowas, Death Note auf Netflix, ich gesehen. viel gehasst, Cowboy Bebop, wie gesagt, auch. Ich glaube, da gibt es halt das Problem, dass du, ich, ich finde, du solltest kleiner erzählen. Und ich habe ein paar Filme mitgebracht, die tun das zum Teil, weil sie sich auch auf Vorlagen stützen, die jetzt nicht irgendwie sich mit Feuerbällen beschließende Aliens, die in vier arcs gegeneinander kämpfen und das wollen sie dann auf einen 90-Minütiger herunterdumpfen, sondern es sind Filme wie Itchy the Killer, den habe ich letzte Woche schon vorgeschlagen, äh, genannt, den hatte ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Itchy the Killer ist eine Manga-Reihe, aus den, ich glaube, aus den 80er Jahren, die, es geht so, im Film geht es um Yakuza, im, im Manga auch, Sadomasochismus ist ein großes Thema, der Regisseur Takeshi Mieke ist dafür bekannt für sehr brutale Filme zum Teil oder sehr unangenehme Filme und erzählt von so einem Yakuza-Killer, der also Leuten wirklich die Köpfe abschnetzelt, es ist sehr, sehr brutal, in Deutschland war der Film ist immer noch beschlagnahmt. Es gibt eine DVD, die ist um 13 Minuten gekürzt. Also weißt du ungefähr, was in dem Film passiert. Das ist der, wo ich letzte Woche sagte, meinem Sitznachbar ist schlecht geworden neben mir. Also der ist sehr brutal, weil er auch dieses Sadomasochismus-Thema auskostet. Und der Manga ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders, also das Ende unterscheidet sich stark, aber da haben sie eine Geschichte erzählt, gerade diese Yakuza-Themen sind in Japan ja auch sehr populär, die ähm, als Film halt sehr gut funktioniert hat. Äh, der Manga heißt Koroshia Ichi, also nicht Ichi die Kille, sondern Koroshia. Koroshiya.
0: Genau. Koroshiya. Einen, einen, den ich nennen möchte. Das ist mein sinnvoller Beitrag zu
1: diesem ja. Part. Crying Freeman. Ist mit Marc Cascos aus den 90ern. 1995 habe ich damals äh, mir angeschaut, weil ich in der Videothek vor einem Cover stand, wo so ein Typ mit einem Drachentattoo auf dem Körper, damals wusste ich noch gar nicht, was Yakuza ist und dass die meistens mhm. sich dadurch auch auszeichnen, dass sie diese groß verzierten Körper haben mit einem Schwert und er steht da, glaube ich, im Regen und ihm läuft eine einzelne Träne die Wange herunter. Es geht ich weiß, nämlich, dass es
0: nicht Regen ist.
1: Ja, ich habe das damals schon gewusst. Ich bin ein kluges mhm, Kind gewesen. Okay, okay. Deswegen heißt er ja auch Crying Freeman, denn er ist ein Auftragskiller, auch wieder der, der japanischen Mafia. Und bei einem dieser Morde im Film, das spielt in San Francisco, also sprich, es wurde übersetzt in die Staaten, beziehungsweise später, später auch in Vancouver, in Kanada. Das Original im Manga spielt aber drüben in Japan. Und hier haben sie San Francisco draus gemacht, da wird er dann von einer Frau beobachtet bei einem seiner Morde und nun bekommt er den Auftrag, sie umzubringen. Und im Manga ist es so, dass sie, bevor er sie umbringt, sie einen letzten Wunsch äußern darf und sie wünscht sich, Sex haben zu können mit ihm. Und bei diesem Sexualakt verliebt er sich dann in die und kann, sich, dann kann sie leider nicht töten. Und deswegen... Wechselt er quasi die Seiten die Seite. und wird zu ihrem Beschützer. Hier im Film ist es nicht ganz so explizit. Da macht er das einfach so. Er hat sich direkt in sie verliebt, aber sie hatte sich auch vorher schon in ihn verliebt, weil sie es faszinierend fand, dass einen Killer im Moment des Mordes eine Träne vergießt. Und im Film lernst du das so ein bisschen kennen. Mark der Cascos wurde damals dadurch so ein bisschen zu einem B-Movie-Star. Ich Fand ihn danach total faszinierend. Ich habe alle Markte Filme dann geguckt für eine Zeit lang. Interessanterweise ist das schon der dritte Crying Freeman Film, äh, der der existiert. In äh, Hongkong gab es auch schon Verfilmungen und zwar 1990. Der Film Dragon from Russia und dann gab es später noch Killers Romance, die beide darauf basierten, aber auch nicht so viel damit zu tun haben. Also alle drei Filme haben diese Original Crying Freeman Saga so ein bisschen verändert. Aber Crying Freeman ist so ein netter Film, den ich empfehlen würde. Dann kommen wir zu Ghost in the Shell. Den hassen alle. Ich nicht.
0: Ich fand das ja gut aus. Ich mochte diese gesamte Welt, die da aufgemacht ja. wurde mit Scarlett Johansson. Aber kenne natürlich auch wieder nicht die Vorlage. Und das ist halt immer wieder so ein Thema bei Anime, dass die Vorlagen oft so große Fans haben und so und dann auch so eine Detailverliebten, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin dann auch in so einer kleinen Star Wars-Welt bei bestimmten ja. Manga-Vorlagen. Und da war ja, da ging ja dieses ganze, das war doch diese riesen Whitewashing-Thematik auch, ne? Exakt. Scarlett Johansson ja. zu nehmen, das war damals ein Riesending. Ja. Die im Grunde ja so ein bisschen auf dem Peak war. Gerade im MCU neu, die hat sowas wie Under My Skin gemacht, glaube ich, ne? Oder ja. Under The Skin. Zu dem, wann ist denn der rausgekommen? 2015, 16, 17, irgendwo da? Weiß so? ich nicht
1: mehr, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Ghost in a Shell hatte ich, der kam 95 Jahre in die Kinos und ich weiß nicht mehr, wann der hier in Deutschland aufgeschlagen ist, aber meine erste Berührung mit dem Film war ein Song. Kennst du noch äh, King of My Castle?
0: Was kam jetzt 95 in die Kinos? Ghost in the Shell. Das Original. Das Original, okay. Ja. Ich weiß
1: ja. nicht mehr, wann der in Deutschland dann kam, weil, mhm. wir bloß für, weil der in Japan erschien. Das heißt es ja nicht, dass es auch gleich hier gekommen ja. ist. Kennst du dieses? The
0: King of my castle. Must be the reason why I'm und da gab es ein
1: Musikvideo zu. Da haben sie sich quasi komplett bei Ghost in the Shell bedient. Und ich habe dieses Video damals gesehen, weil ich viel MTV und Viva geschaut habe und dachte, was Du kennst ist das ja denn? vielleicht Patrice. Klar, ich habe Patrice damals <lacht> immer geguckt.
0: Ja, kam man kaum drumherum. rum.
1: ja. Hallo und herzlich willkommen bei TRL. <lacht> und, äh, und was hat er noch gemacht? MTV Urban hat er noch moderiert. Ja, alles mögliche moderiert. Ja, ja ich habe das, hab das alles geguckt. Darf er aber heute nicht hören, sonst kriegt er wieder einen Höhenflug. <lacht> <lacht> ja, den hat er doch eh. Also, Grüße, man gehen, raus <lacht> Grüße gehen raus an Patrice. Und dann habe ich dann dachte ich so, ey, den will ich sehen und habe mir das Original angeguckt. Und muss sagen, damals in meinem jungen Alter, so ging es mir bei Akira vorher auch, habe ich gemerkt, das ist mir noch zu viel. Also gerade dieses Thema Transhumanismus und ähm, diese Art und Weise, wie sie die Zukunft zeichnen, aber auch diese philosophischen Ansätze, die sie darin verbaut haben, äh, die sind, haben sich mir damals noch nicht so ganz erschlossen und erst später konnte ich das dann eher wertschätzen. Ich finde aber, für eine Realverfilmung greifen sie das so gut es irgendwie geht auf. Mamoru Oshii, der die die Vorgelage gemacht hat, der hatte auch damals gesagt so zu dieser Whitewashing-Thematik, also der Erfinder von Ghost in the Shell, dass er das gar nicht so wichtig findet, weil im Film ist ja dieser Körper, ne, diese Original, äh, es stellt sich ja dann in großer Shell heraus, dass in, in diesen Androidenkörper nur der Geist eines echten Menschen hineingepflanzt wurde, sodass der Android ja ohnehin völlig anders aussieht als das japanische Mädchen, was da drin steckt. Und er meint, diese physische Form basiert auf reiner Annahme. Ihr Name, Matoko Kusanagi und ihr Körper entsprechen gar nicht ihrer ursprünglichen Form. Deswegen gibt es keinen Grund anzunehmen, sie müsse von einer asiatischen Schauspielerin verkörpert werden. Ja, das heißt sogar, der Originalmacher äh, ist der Meinung, dass das, ne, also ich kann den Aufreger verstehen, der dahinter äh, stand, aber das ist ja auch immer so ein Ding und ich glaube, das ist ein Punkt, den sie da nicht ansprechen. Dieser Film wäre ohne Scarlett Johansson nur, so nicht entstanden. muss man sich fragen, muss man da eine Realverfilmung machen, wenn es erst einen großen Schauspieler gibt, den man da reinzwängt. Aber so kann man natürlich auch eine Zielgruppe, heranführen an einen Film, den sie so vielleicht noch nicht gesehen haben. Und Cyberpunk ist halt gerade ein, ein Thema, immer wieder auch. Ne? Es gibt mittlerweile Spiele, äh, Spiele, die sich da immer mehr hinein vertiefen und immer mehr Filme nach Matrix war Cyberpunk ein großes Thema vor allen Dingen. Ich fand das echt nicht übel, aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nee, die Vorlage, und da haben sie vollkommen recht, die Vorlage ist viel tiefer und viel besser als das, was sie hier gemacht haben. Aber ich finde es nicht so ein Fail, wie viele andere Anime-Verfilmungen ich habe noch zwei. Einmal Oldboy. Boy. Äh, wusstest du, ist vielleicht das nicht. ein Anime oder dahinter? Das war vorher ein Manga.
0: Noch vor dem 2003er Film. Dem Original genau, aus Korea. Ja. Das ist, ein, das ah. ist mal, mal ein
1: Manga gewesen. Park chan hatte den als Teil seiner Vengeance-Trilogie und es, der Original-Manga ist äh, in schwarz-weiß und hat 1997 den Eisner Award gewonnen. Das ist so quasi der Oscar der Comicwelt Und dann hat er da einen Film, eine Filmversion draus gemacht. Ich glaube, zu Oldboy müssen wir nicht viel sagen, weil es gilt als einer der besten asiatischen Filme aller Zeiten. Wenn ihr das
0: Original nicht kennen, wir schauen nicht die Variante ja. mit... mit wie heißt er? Thanos-Darsteller. Josh Brolin. Josh Brolin ich, der ja von, der von
1: Spike Lee wurde der gemacht. Ja. Ah. Hat, hat auch niemand so richtig verstanden, was das sollte. Auf jeden Fall, das zeigt auch die Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit von Manga und Anime, weil diese, diese Sachen sind halt nicht immer nur herumfliegende Roboter, die sich mit Feuerbällen beschießen, sondern in den weitesten Teilen haben die eben auch sehr viel geerdetere Geschichten. Das ist ja erzählen. auch eine Sache, die
0: sich ja letztendlich Anime-Fans immer ausgesetzt sehen, dass sie gegen die, ich sag mal Leute, die es nicht besser wissen, immer verteidigen müssen, dass das ja nicht Kinderkram ist, nur weil es gezeichnet ist. Ja. Ich hatte es jetzt wieder bei Spider-Man Across the Spider-Verse, wie viele Leute immer noch glauben, ne, das wäre jetzt für Kinder, aber es ja, ja. ist ja auch gar, ist gar nicht.
1: Genau, und Anime ist halt sehr viel mehr als das. Ja. Und ich wünschte, ich hätte da die ja, Bandbreite und könnte da mehr über. Das ist also ich bin ja sowieso. Aber
0: weißt du, wir könnten doch mal, wenn Nino in der Stadt ist, ihn fragen, ob er einen Podcast kommen will. Können wir machen. Ja, da ja. könnte er uns ein Anime-Workaround geben. Nino Taco, Ich meine, es gibt ja. Gibt ist auch immer mal
1: wieder. In ja, dann
0: können wir doch mal fragen, theoretisch.
1: Ja. Ich würde auch generell viel, viel mehr asiatisches Kino gucken wollen. Also Korea, China, aber auch Japan hat so viel krassen Scheiß. Und dann, dann
0: fahren wir doch dahin und gucken das.
1: Ja dann lass uns doch die nächste Folge aus Japan machen. Martin ja. kommt mit. Ich habe noch einen 1991, ich weiß nicht, ob du den kennst. Story of Ricky. Schon mal gehört?
0: Ja, ja. Story of Ricky wird aber so als Pesifleet in einem anderen Film. Weiß ich aber nicht mehr welchen. Sag mal, Erzähl mal. Story of Ricky. Ich war da
1: vier übrigens. Story of Ricky, or im Original Ricky O ist die Geschichte von einem Typen, der wirklich mega stark ist. Und der kommt in einen Knast, weil er seine Freundin rächen wollte und einen Gangsterboss umgenietet hat. Und in diesem Knast muss er sich gegen alle möglichen Leute erwehren. unter anderem. Aber er ist ja mega stark. Knaste. Genau, er ist mega stark und kann dementsprechend Leuten die Köpfe abreißen. Oder es gibt eine legendäre Szene im
0: Film. Und drückt ihn durch die Gitter.
1: Nee, einer, okay. einer äh, reißt sich die Gedärme raus und er wirkt sich damit selbst so als Harakiri quasi. Es ist so ein typischer Splatter, so ein fun film Am Ende wird jemand in Fleischwolf gedreht und es ist wirklich es ist äh, ganz schön äh, brutal? Manche, ma brutal aber so, so humorvoll brutal also es ist man merkt schon die effekte sind so ah, und es wird immer auch mit einem augenzwinkern genommen es ist halt so als würde man one punch man was vielleicht viele noch heute kennen mit von peter jackson von dem alten peter jackson inszenieren lassen und spielt in der fernen postapokalypse von 2001 und <lacht> Ja, im Manga ist es tatsächlich sehr zukunftsnah beziehungsweise auch sehr, da hat jemand ein bisschen auch äh, sich Gedanken darüber gemacht, warum könnte eine Postapokalypse eintreten, nämlich durch die globale Erderwärmung und durch Kriege wird die Erde in, in einen Struggle geworfen. Total Im, im Film, Film ist es einfach nur durch die staatliche Überschuldung, gibt es ganz viele Privatbetriebe und unter anderem die Knast äh, oder die Gefängnisse werden privatisiert und deswegen geht alles im Bach runter und da findet sich jetzt G.O. drin vor. Und haben der räumt sie, auf. Haben sie ein bisschen verwässert. auch Was auch anders ist, der Manga ist viel größer, viel epischer. Also es gibt da so eine, er geht auf so eine Reise, auf der Suche auch nach seinem Bruder und diese Knastepisode episode ist nur ein Teil davon. Es gibt zwölf Bände in dieser Manga-Reihe, die Ende der 80er abgeschlossen wurde, 1988 und dann haben sie diesen Film gemacht. Und der ist ein schönes Beispiel dafür, eben nicht zu versuchen, diese zwölf Bände in einen Film zu quetschen und zu sagen, wir erzählen jetzt das mit dem Knast und wir erzählen das mit der Postapokalypse und dann mit seinem Bruder, sondern die nehmen nur die Knast-Episode und machen da was mit, was dann zu Kult geworden ist. Story of Ricky kennt, glaube ich, jeder irgendwie. Der Film war bis Ende 2020, das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich dachte, der wäre das noch, aber Ende September 2020 haben sie den äh, aus der Beschlagnahme und der Indizierung rausgenommen der Originalmanga war in Japan einer der allerersten, die ein Jugendverbot bekommen haben. Das ist da drüben sind die ja mit äh, Gewalt, ne? alles ist cool. Äh, nur Pornografie ist halt verpönt und das kriegt normalerweise ein Jugendverbot und Ricky O war der erste Manga, der tatsächlich dieses Jugendverbot nur wegen der Gewalt bekommen hat. Ich habe mir mal so alte mhm. äh, Sachen angeguckt, kannst du bei Google Bildersuche ja einfach nur und dann werden dann, wenn er Leuten ins Gesicht schlägt, haut es denen hinten zum Beispiel das komplette Gehirn aus dem Hinterkopf raus, ist natürlich wie üblich für Manga, ist alles in schwarz-weiß gehalten. Und auch da sehr übertrieben, aber auch nicht so viel mehr entfernt von dem, was Fist of the North Star zum Beispiel macht. Also das, das gleicht sich ungefähr an. Aber ja, das sind so Filme, ich habe noch viel mehr Sachen gefunden, aber die, da geht es mir ähnlich wie dir, ich habe wahnsinnig viel nicht gesehen. Und, ähm, Na, ich habe
0: wirklich nahezu nichts ja. gesehen, das ist nochmal ein Unterschied. Nutzt
1: doch einfach mal die Kommentarfunktion jetzt bei Spotify und schreibt uns, das müsst ihr unbedingt gucken, weil ich bin da schon äh, gerne für. Du
0: jetzt schon für eine Frage entscheiden. Na,
1: wir haben Wer ja eine Frage. Jetzt die Leute können ja einfach nur kommentieren. Ach die so, Frage ja, haben ja. wir ja ah, okay. und da können okay. Sie ja mit, okay. mit Auswahl einfach nur auf deinen Namen und auf meinen Namen klicken. Aber sie können ja trotzdem Kommentare einfügen okay. und können uns schreiben: Ey, ihr müsst unbedingt versucht's noch mal mit Speed Racer, beste Anime-Verfilmung aller Zeiten.
0: Nächste Woche, Leute, sehen wir uns wieder mit. Dann habe ich deinen den Ring gesehen. Ja, aber äh, die Leute wissen ja jetzt schon, was sie... Haunting sind. in Venice, ich hab, zurück. Ich habe dann Dogman
1: geschaut und Anatomy of a Fall, das ist diese... Naja, kan ja, Sandra drin.
0: hüller kann gewinner ja. Wo siehst du denn den? Äh, Pressevorführung. Kommt jetzt in der Pressevorführung? Ja, Freitag. Freitag. Ich ja. Mal gucken. Aber der startet erst so viel später, ne? Ich die keine immer Ahnung. nicht. 12.30 Uhr, diesen Freitag.
1: Ja, aber bei dir ist es dann wieder wie bei Past Lives. Du sagst dir dann wieder, ach, gucke ich dann irgendwann und dann vergisst du den Streamer hier anzuschauen den Streaming-Link und jetzt hast du Nein, nein, nicht nein
0: da haben sie mir falsch gesagt, dass so. sie gültig wäre ah. und ich habe mich darauf verlassen, der war nicht gültig mehr.
1: So war es bei mir bei Kandahar. Ja. Der war dann einfach abgelaufen ich dachte, okay, die haben zwei Tage ein Fenster gehabt, wo ich den hätte gucken können und ja. genau da hatte ich keine Zeit und deswegen habe ich den großartigen Kandahar Ich habe
0: nächste Woche für euch noch den neuen lieben nächsten im Retribution oh. und vielleicht sogar noch Trauzeugen. Deutsche Komödie. Oh, da könnt ihr euch ja wirklich auf die neue Folge freuen. Tja, es sind ein paar Sachen dabei. Ich äh, werde fleißig geguckt. Danke für diese Woche fürs Reinhören und macht's gut. Bis ja, nächste Woche. Tschüss. Sein. Tschüss.